1: David Bowie épisode 4 La Bowie Box Une grande traversée produite par Nicolas Martin et réalisée par Gilles Mardi-Rossian
2: Smell Metal Weeds Between Buildings Pictures
3: je déteste ma voix chantée. Je déteste chanter. Ce n'est pas un plaisir, mais quelqu'un doit vraiment
2: le faire. J'aime bien interpréter les morceaux.
3: Je pense que c'est ça tout le truc que j'aime. Mais par dessus tout, j'aime écrire. Je donnerais ma main droite. En fait, peut-être pas. Ma main à moi. Je donnerais la main droite de quelqu'un d'autre pour trouver quelqu'un qui chanterait à ma place tous mes morceaux. Vraiment, ça serait super de pouvoir dire tiens voilà les sept morceaux suivants. Mais je pense que ça fait partie du boulot d'un compositeur-interprète.
2: I'm a mama, mama-papa calling for you Cause the spicy do Be a rock-around and then swing up Keep your mind It's You're like a big bird. Busting out my brains for the words. Keep your mind know. Don't fake it, baby, Lay the real thing on me, know that Church of man is such a holy place to be, don't fake it, baby, make me know you really care, make me jump in.
1: 1998, après avoir renoué avec une avant-garde et produit deux albums d'expérimentation électronique, après trois ans de tournée quasi continue avec un groupe soudé, David Bowie refait ce qu'il sait faire de mieux, bouleverser son horizon, changer radicalement de direction et tromper tout le monde. Il entre dans une nouvelle ère, une forme de classicisme pop dont le chemin commence par l'album Hours, un album qui sera une ultime et douloureuse collaboration avec son compagnon guitariste Reeves Gabrels, qui le suit depuis
4: Teen Machine. Au moment de faire le disque suivant, David était bien plus il détendu.
5: Moi, je voulais qu'on se lance dans Earthling
4: 2.0, alors que lui, il voulait faire autre chose.
5: Il voulait commencer à revenir
4: en arrière, et une des raisons pour lesquelles je suis parti, finalement, c'est qu'après hours, j'ai senti que David était en train de revenir vers quelque chose de plus classique, un son
5: comme Station to Station, comme, uh, station, to station Live. C'est ça
4: qu'il semblait vouloir. Said, well, Et il m'a dit, « Mais moi, je veux faire de la musique pour les gens de ma génération. » Ben J'ai dit, mais moi dans ce cas-là, ce sera sans moi parce que t'as quand même 10 ans de plus que moi.
6: Et puis je lui dis, de
4: toute façon, t'as jamais fait ça, t'as toujours fait du David Bowie.
6: Après Earthling, est... il est assez étonnant de voir, c'est un virage Mathieu qui Thibault, est euh, musicologue. aussi surprenant à mon avis que celui entre Scary Monsters et Let's Dance, euh, même s'il n'est pas motivé du tout par les mêmes raisons. Mais Hours, l'album qui sort en 99, est un album très conventionnel, vraiment, où Bowie là compose et enregistre des démos. Alors, il y a rien de mal à composer et enregistrer des démos, hein, mais ça montre qu'il a plus du tout l'idée de, de composer en studio et d'expérimenter. Il veut vraiment avoir, euh, gagner du temps. Avec Marc Platy, son nouveau collaborateur, qui est un trentenaire à l'époque. Euh, et c'est des chansons avec guitare acoustique, voix, basse, batterie, un peu de clavier de ci, de là, mais très, très léger. C'est vraiment une musique assez subtile, d'ailleurs, avec des belles mélodies, mais qui est euh, beaucoup moins novatrice. Alors... Difficile de l'expliquer, si ce n'est que peut-être Bowie en fait, accepte un petit peu plus son âge, c'est-à-dire qu'il a eu 50 ans en 97, ça fait plusieurs années qu'il est marié avec sa femme, et il va avoir un enfant euh, qui va naître en 2000, euh, donc sa fille. On peut imaginer qu'il veut se retirer un petit peu du, de trop de temps en studio pour un petit peu plus se consacrer à sa famille, voilà ça peut s'imaginer d'autant plus que ça concorde avec une musique beaucoup plus euh, calme euh, certains diraient adulte en fait puisque c'est une musique plus conventionnelle, plus pop, plus radiophonique en tout cas là il y a une, une volonté en fait d'écrire de, de jolies chansons alors souvent il est un peu mal aimé cet album et à juste titre parce que la production est, euh, et les, alors, les chansons sont peut-être un petit peu moins fortes et puis la production est très très subie c'est à dire qu'elle est, elle est vraiment très clinquante et à cette époque euh, enfin il sort deux ans après ok computer de radiohead et juste avant Kid A, euh, en même temps que Bjork nous sort homogénique et Vespertine, donc il soutient mal la comparaison quand même. Mais euh, ça montre en tout cas que Bowie va en fait euh, dans une nouvelle phase, qui est avant-dernière phase en fait on pourrait dire, une fois beaucoup plus classique.
2: I forgot what
6: my father
2: said. As we lay on your bed A city full of flowers A city full of rain I got seven days to live my life Or seven ways to die
5: Pour ce dernier a album, on a vraiment sué sang
4: et eau. C'était un disque uh, difficile à faire pour moi.
5: I think it's funny, I've seen
4: reviews Mais il y a des critiques qui disent...
5: Uh, que j'ai réagi au désir de la
4: musique, plutôt que de faire en sorte que la musique réponde à mes désirs.
5: Je crois que j'ai anticipé. Enfin nous avons anticipé la gueule de
4: bois de l'an 2000. La gueule de bois, on l'a eu avant d'être bourré, en fait. <rire>
1: Après l'échec public et critique de Hours, Bowie va essayer d'enregistrer un album de reprise de ses morceaux des années 60, Toy, sans succès, sa maison de disques n'en veut pas. L'inspiration pour son album suivant, Ethan, lui viendra cette fois d'un endroit très particulier.
6: Vous avez écrit les morceaux uh, de cet album the... à Woodstock. C'est très
2: étrange. C'est très, très hippie, c'était très, très hippie, C'est l'est toujours, avec des enseignes fleuries sur, sur tous les magasins,
3: tout and le monde West porte Beach, les cheveux longs, you
2: know,
3: des colliers de perles. Like je ne pensais pas que j'allais aimer ça du tout. Mais je ne m'étais pas rendu compte que le studio était en fait au sommet d'une montagne extrêmement élevée. Nous étions totalement isolés du reste de la région. Et j'aimais bien ça, parce que j'aime être isolé. Je suis un peu masochiste,
2: séparé de tout. Et pour un écrivain, ça fonctionne très bien. Et je me suis mis à écrire.
7: Et je le faisais depuis plusieurs mois. J'écrivais des morceaux que je sentais être très
3: forts.
2: Et je tentais de ne rien faire d'autre que d'exprimer ce que je ressentais pour mon époque, pour ma nouvelle
3: famille, pour l'univers, notre place dans le monde. Et tout ça, ces petites interrogations. <rire> Qu'est-ce que je disais J'avais à l'esprit mes habituels quatre
2: sujets. La peur, l'isolement, l'abandon.
3: C'est quoi l'autre Allez, choisis-en un. Hein. Quoi La trahison Ah ouais, c'en est un bon. Non, 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 en fait, pas la trahison. Même pas la vengeance. C'est pas vraiment la colère, mon truc. Se ranger oui. Oui, oui.
2: 515 All of my life Angels have gone I'm changing Trains Angels like them
6: Cet album c'est aussi les retrouvailles avec Tony Visconti qui montre à quel point sa science de l'arrangement et de la production convient à Bowie pour pour ce nouveau classicisme pop, c'est-à-dire ça empêche Bowie de sonner comme tout le monde, ce qui est le défaut d'Hours, qui sonne un petit peu comme euh, beaucoup de variétés, en fait, de la fin des années 90, alors que Ethan, aujourd'hui, n'a pas vieilli en termes de production et euh, la chanson Sunday, par exemple, ou même une chanson plus ramassée comme Afraid, qui est plus pop, mais qui est très très efficace et très belle, très émouvante, montre à quel point Bowie maîtrise la science pop d'une écriture en couplet pont refrain avec des suites d'accords qui mélange léger désespoir introspection et puis héroïsme et euh, renouveau enfin il y a toutes ces émotions qui se mélangent en très peu de temps alors que c'est une chanson de 3 minutes
1: Leonard était
4: directeur musical sur cette
8: tournée.
4: David et Tony Visconti se connaissaient depuis très longtemps. Lorsque David a commencé à faire ses disques, Hidden Reality, puis The Next Day et même Black Star d'ailleurs, il a travaillé avec Tony.
8: Et à ce moment-là,
4: je dois dire qu'il se sentait très à l'aise, très en sécurité avec lui.
8: Parce que je crois que quand on est David Bowie, le plus gros problème auquel on est confronté,
4: c'est que les gens vous disent toujours oui, ils vous disent jamais non, évidemment. Et David savait que ce n'est pas authentique comme situation, les gens qui vous disent oui sans arrêt. Lorsque l'on a besoin de l'opinion de quelqu'un, eh bien, les gens vont donc, se contenter Tony, de vous dire ce que vous voulez entendre. Euh, they have, they years, David and and Tony années, et Tony se connaissaient depuis des années, donc ils ont une, une espèce, espèce de confiance de. mutuelle. Et
8: Tony, c'est vraiment
4: quelqu'un à qui David, David pouvait poser une question et recevoir une réponse. Juste.
8: Donc, euh, j'ai appris ça dès le début.
4: Et auprès de David et Tony, j'ai bien compris qu'ils aimaient bien que l'on teste une idée, mais pas trop, pas à l'infini. Hein. Donc, on a une chance, deux chances, et après ils disent, bon allez, et puis vous vous dites, non, encore une chance, une tu... non, non, c'est fini. Parce que ce qu'ils aiment, c'est le côté brut. Et c'est vrai qu'il y a un esprit qui passe lorsqu'on joue comme ça de façon spontanée. C'est frais, on ne travaille pas trop la chose. Il ne faut pas trop intellectualiser. Il faut que ce soit instinctif. Et je crois que c'est comme ça que travaille
3: David. J'étais complètement paniqué à l'idée que. Nous étions en train de tenter de recréer ce que nous faisions à la fin des années 70, au début des années 80.
9: Je ne voulais pas Tony copier ce que nous avions
3: déjà fait. Tony avait une certaine sensibilité et un certain, kind of un certain sens de l'esthétique avec lequel je suis tout à fait à l'aise quand je travaille avec lui. Je, je ne voulais absolument pas ternir, pas ternir le, le travail que nous, nous avions déjà fait parce que c'était tellement bon et que les gens l'avaient tellement bien aimé. Il a donc fallu attendre pour que je trouve
2: le bon son, le bon
3: calibre pour qu'on puisse les travailler ensemble,
2: qui ne nécessitait pas de
3: réarranger le passé ou d'aller y chercher des sons, nice sons particuliers. Je pense aujourd'hui que c'est un des meilleurs albums que oh, j'ai réalisé. Oh, c'est quoi déjà le cliché C'est le, 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 le meilleur album qu'il a fait depuis Scary Monsters. Je, Je ne sais pas sais ça, si c'est le cas, mais c'est vraiment un très bon album. Je crois que ça passerait très bien sur scène. Je suis très enthousiaste à l'idée de le porter à la scène.
9: Après avoir fait euh, « Outside » et « Earthling euh, », voilà, il a toute une aura des gens qu'il admire à nouveau, que la mode le courtise, tout le monde Eric le courtise. Éric Dahan, le journaliste le cinéma, et ami de David Bowie. que finalement il a, il, il a repris, il est redevenu une personnalité, voilà éminente du rock. Voilà, le, le backlash est parti. Il ne faut pas oublier qu'en Angleterre, entre Let's Dance et même Teen Machine et même très tard jusqu'à Outside, la presse a été abominable. Je veux dire, c'est pas juste des mauvaises critiques. C'est à dire que en une du New Musical Express ou du Melody Maker, c'était uh, uh, The Big Dame, la grande Dame, enfin je veux dire c'était moquerie, sarcasme humiliation euh, il était ridicule, un vieux con enfin voilà il passait vraiment, donc pour quelqu'un comme lui c'était quelque chose de très très pénible hein. donc il a fait ce que les gens attendaient de lui, ça veut dire il a fait Heathen qui est une sorte de nouveau hanky dory avec euh, voilà on retrouve la, la grammaire traditionnelle, les chansons finalement parce qu'il ne faut pas oublier que le succès commercial de, de Outside et Earthling est très très relatif, hein. les concerts et tout ça mais les vendredis sont assez minables donc il s'est dit peut-être que je vais revenir à des voilà à des, des bases, un peu simples et puis c'est aussi l'époque qui veut ça, hein. tout le monde, voilà, on est à nouveau dans le classique rock, McCartney sort Chaos and Destruction in the Backyard, qui est un de ses meilleurs albums solo, tout le monde refait de la chanson et tout ça, donc bah, lui fait pareil avec euh, Hidden, voilà.
4: Sur le disque Hidden, avec un son comme ça, même sur le plan harmonique avec les choix qu'il fait, eh bien, je dirais que ça ressemble plus à de la musique classique moderne qu'à du rock'n'roll, rock'n'roll qui est très modal. Et David, lui, c'est évidemment composé avec ce vocabulaire-là.
8: David David n'a pas reçu d'éducation musicale
4: en tant que tel, mais il a un instinct très fort pour écrire des mélodies et des harmonies très belles.
6: orchestral et de, de, de plus grand que la simple chanson pop de la, qui passe à la radio dans Eason et qui a eu dans plusieurs albums de Bowie mais c'est finalement assez rare qu'un un homme donc de 55 ans sorte un album aussi élégant et maîtrisé après un âge d'or complètement révolu qui était les années 70 et aussi ce que je pense veut dire Jerry Leonard c'est qu'il y a quelque chose d'assez intemporel dans cette musique il, il vieillit pas cet album, il est pas il n'est pas vraiment dépendant de son époque et je pense qu'il traversera bien l'épreuve du temps par un son qui est justement très maîtrisé par Tony Visconti et des arrangements très subtils qui n'en font pas trop. Même les synthétiseurs, c'est avec parcimonie qu'ils sont présents, c'est toujours en arrière-plan, il faut tendre l'oreille pour se rendre compte que, ah oui, il y a quelque chose, il y, y a une désolation un peu mélancolique, mais elle est là en filigrane. Donc c'est ce jeu de la subtilité qui, je pense, évoque une musique classique contemporaine.
1: Porté par son groupe et par l'énergie de la scène, David Bowie va enregistrer dans la foulée de la tournée Ethan un deuxième album, une sorte d'album jumeau, reality, un album écrit pour le live et qu'il va retourner immédiatement jouer sur scène avec son groupe pour ce qui sera la plus longue tournée de sa carrière, près de 120 dates en moins de deux ans, le reality tour
6: et c'est d'ailleurs un album qui est composé pour le live un, très clairement, Bowie voulait un album euh, qui soit euh, facile à retranscrire en live pour pouvoir faire des tournées parce qu'il a envie de tourner
2: Comment right? a long way to go here.
3: Well, thank you, yes. Merci, oui. Let's say some stuff here. Disons quelques petites choses ici. So, how you doing firstly? Alors, tout d'abord, comment ça va Bien.
2: Deux choses, j'espère que vous avez des choses comme des sacs de couchage, shelter, des tentes,
3: parce que le spectacle pourrait durer très longtemps ce soir.
2: And, uh, et, écoutez, la nuit dernière, j'ai un peu forcé sur ma voix, alors peut-être vous demander
3: de m'aider sur quelques passages, d'accord
2: Ah, ce pas terriblement enthousiaste. Je vous demande de m'aider,
3: vous serez d'accord Dieu merci. Parfois ça, comme ci,
2: comme ça, mais ce n'est pas grave, on va se frayer un chemin et ça ira bien.
3: Passez une bonne nuit. We'll
8: At that time, David was Le guitariste Jerry Leonard,
4: à l'époque, comme auparavant d'ailleurs, David voulait être déguisé en quelque sorte, ou il voulait être dans la peau d'un personnage.
8: Sinon, il y avait quelque chose de complètement différent pour la
4: réalité. Il fallait démystifier les choses. Je ne sais pas d'être David Jones, mais David Bowie. Et c'est comme ça qu'il se comportait pendant la tournée avec le
8: public. C'est pourquoi il a décidé de faire une grande partie de son catalogue. Et en fait, on avait 64 morceaux dans le répertoire. Dans You know, we would play about et on en jouait 35, 35 night, tous les soirs, c'était un gros, show. gros
4: spectacle. I, you David Mais David disait Bon, on va jouer play Young Dudes, uh, young I'm dudes. Play, on va jouer you know, Changes, I'm gonna play on va jouer Life on Mars, on va jouer Let's Dance, dance. I'm play on play va Heroes. jouer
8: I'm Heroes. Gonna, like, on ne va record, pas, pas se contenter de jouer
4: le dernier album et puis des trucs obscurs, non, on donne
8: tout.
2: The details bother me The seeking nothing is killing me Just pictures of chat girls and synthesis I got no work, ain't got no, no hand But I'm hoping to kick that this planet is cloudy clouding
1: D'Orsay, bassiste de David Bowie.
0: Il était plus âgé qu'il nous, mais il était à l'aise. Il n'essayait pas de poser ou enfin. Bon, non pas qu'il ait jamais essayé ce genre de posture, il avait conscience de tout ce qu'il faisait, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'avait pas besoin de se créer un personnage, d'inventer quelque chose, il était lui-même à l'aise et il savait qu'il pouvait compter sur son groupe sur ses musiciens et puis on riait beaucoup tout le monde était à l'aise et quand tout le monde est à l'aise c'est comme quand on est avec ses meilleurs copains sa fratrie, on peut faire l'idiot, on peut baisser la garde. Et on avait infiniment de respect pour lui, pour sa vie privée, pour sa musique. Et puis, il se permettait de, de redevenir un gosse, comme nous tous. On était heureux d'être ensemble et de créer ensemble.
2: J'ai réuni ce qu'on pourrait appeler le groupe
3: rêvé. Les meilleurs musiciens avec qui j'ai jamais travaillé. Et j'aimerais conserver ce groupe aussi longtemps que possible parce que dès qu'on s'arrête, chacun d'entre eux a sa propre carrière et je vais tous les perdre. Et je vais donc poursuivre sans fin et encore et encore et encore.
6: Tout ça fonctionne parce qu'il a un groupe en fait qui est suffisamment polyvalent pour toucher un petit peu à tout mais qui a suffisamment de personnalité pour se l'approprier. Mais euh, l'avantage c'est que ça permet d'avoir une cohérence qui permet de de toucher un petit peu tous les publics c'est-à-dire que les gens qui ont découvert avec les années 80 vont être satisfaits, ceux des années 70 aussi, les plus récents qui veulent de la pop euh, plus euh, orchestrale et, euh, et introspective dizaine, vont, vont être aussi euh, satisfaits, donc il y a quelque chose de effectivement une certaine maturité musicale mais on a même des relectures de Loving the Alien ou, euh, ou de Let's Dance ou de Under Pressure des chansons un petit peu reniées dans les années 90 parce qu'elles symbolisaient le, le, le mau mauvais Bowie entre guillemets I got a phone call from David, David m'a
8: appelé, c'était un mardi. Je décroche, uh, c'est David, et il me dit, est-ce que tu
4: veux jouer Saturday à Carnegie avec moi un samedi soir well, I was like,
8: yes, I do. Ben, Je dis, ben bah, <laughs> oui, et comment he says, well, I'd like to Il me dit, bah, je voudrais qu'on
4: joue Loving the Alien.
8: Uh, like et je
4: voudrais qu'on joue en
8: dos.
4: Et je voudrais que ce soit juste avec toi et moi. Guitare, voix, c'est tout. Moi, je dis, d'accord.
8: Je raccroche et je me dis, il faut que, que j'écoute le morceau
4: donc je fouille dans ma collection de disques
8: je trouve le morceau c'est
4: un morceau des années 80
8: c'est un morceau
4: avec des arrangements très travaillés c'est une production très sophistiquée Dans ce morceau, il y a absolument tout ce qu'on peut imaginer.
8: Et je me dis, oh là là,
10: comment
4: je vais faire avec ce morceau C'est très complexe, les parties clavier en particulier. Et je me dis, oh, il faut que je trouve quelque chose pour que ça fonctionne à la guitare. Donc, je vais vous jouer ça à l'acoustique.
8: Dans les morceaux de David, la composition est vraiment très bonne du point de vue des mélodies et des harmonies. Et puis par la suite, il
4: travaille à l'instinct, le jour même, dans les années 80, il s'agissait de mettre beaucoup de claviers, beaucoup de batterie, par exemple.
8: Mais en écoutant ce morceau, je
4: me suis dit, il y a des très beaux accords. Et puis, il y a quelque chose d'assez frappant, c'est un motif mélodique,
8: celui-ci. Je me suis dit que je pouvais en faire
4: une boucle. Et sur la boucle, on peut commencer à présenter les accords.
2: And the unbelievers hanging by the cross and What oh, if you pray? All oh, your sins are hooked upon the sky. Pray and the heathen die. Dissolve. Ryan just there.
8: Il aimait
2: vraiment beaucoup cette version et sur
4: le DVD il m'a rendu hommage.
2: Jerry Leonard a fait un arrangement pour un concert à New York l'année dernière de ce morceau et ça a l'air génial. Peut-être qu'on devrait
3: toujours le garder comme ça.
8: Donc on a commencé à la jouer comme ça tous les
4: soirs, guitare, voix, et c'est tout, et c'est une chanson très puissante.
1: En juin 2004, David Bowie fait un malaise cardiaque sur scène qui l'oblige à écourter sa tournée. Ce sera le début d'un long silence, un silence en demi-teinte en fait, puisqu'à y bien regarder, Bowie fait quelques apparitions sur scène, avec le groupe Arcade Fire par exemple, ou en studio sur l'album de la comédienne Scarlett Johansson. Mais pour le grand public, c'est un silence assourdissant qui donne lieu à toutes les rumeurs. Et pourtant, David Bowie s'occupe de sa fille, notamment Alexis, qu'il a eue avec Iman en 2000. Et surtout, il prépare son retour. Et le retour de David Bowie après dix ans de silence, c'est un secret jalousement préservé.
8: A, David, really
4: le guitariste Jerry Leonard.
8: Um, J'ai reçu un, un mail de David au moment où je m'y attendais le moins. Il m'a demandé PS, si je pouvais venir pour uh, travailler sur des maquettes avec anybody. lui. Stomp, you know. Il me dit, viens, mais n'en
4: parle à personne.
8: Ça faisait longtemps
4: qu'il n'avait rien fait. On était quoi, en Just 2010, 2010 Et no, la dernière fois qu'on avait travaillé ensemble, c'était
8: 2004.
5: 2004. Le
4: jour suivant, on n'en a pas beaucoup parlé.
1: Um, was... Zach Alford, batteur de David Bowie
4: le projet était nimbé de confidentialité donc on, il n'y avait pas de discussion David a rendu tout cela mystérieux on arrivait sans savoir ce qu'on allait faire donc on s'assoit et puis David nous fait écouter une maquette c'est la première chose qu'on fait, on écoute Bon,
5: mais c'était des maquettes donc c'était complètement
4: différent de Earthling David à la guitare acoustique moi à la batterie Gail à la basse Jerry à la
5: guitare. Et David voulait simplement voir ce qui pouvait se passer. Parfois, il hésite à donner
4: trop d'instructions parce qu'il veut justement voir ce qui peut se passer. C'est très rare qu'il vous donne des instructions, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est rare qu'il vous critique. Parfois, nous, on se dit Ah non, c'est pourri, il faut le refaire. Il lui dit Non, c'est bon.
7: <rire>
0: Alors il s'asseyait, il mettait ses chaussons pour être song, à l'aise et puis on jouait une chanson song song, and, uh, et puis après on enfilait tous les autres morceaux day, et à la fin de la journée, il ramassait C'était comme dans Mission Impossible, il enfermait tout dans sa mallette. Il ne fallait que rien ne sorte, même pas un petit bout de papier qui risquait de s'envoler par la fenêtre. Il ne fallait pas qu'on ait de, de téléphone, d'enregistrement, il ne fallait que rien ne sorte. Ça, c'était marrant, c'était un peu like comme like, okay, de pénétrer dans this. une antre secrète, hey, tous les jours, on ferme la porte derrière door, soi, you know, you on do, travaille, et à la fin de la journée, il fallait effacer you toutes you les <laughs> preuves, <laughs> toutes <laughs> les traces, <laughs> et puis le lendemain, on s'y remettait.
1: La sortie de The Next Day est annoncée à la surprise générale, le jour de l'anniversaire de David Bowie, le 8 janvier 2013. Le même secret entourera l'enregistrement de l'album suivant, Black Star. Un album aux accents de free jazz, dans une atmosphère crépusculaire. David Bowie se sait déjà malade. Pour cet album, il réunit un nouveau groupe de musiciens de jazz, dont le pianiste Henry Hay, à qui David Bowie va confier un autre projet tout aussi secret. C'est la direction musicale d'une comédie musicale, Lazarus sorte de continuation libre du film « The Man Who Fell to Earth » dans lequel il avait joué en 1976. Un spectacle construit autour de l'adaptation de plusieurs titres du répertoire de Bowie, des tout premiers aux tout derniers albums. Donc on a parlé du projet théâtral et des morceaux,
4: on avait toute une liste, on a parlé de les adapter,
3: on a parlé de ce que pourraient
4: être les morceaux, et comment, et comment il fallait faire l'adaptation pour Lazarus. Lazarus. Et, uh,
5: we sat around. On était assis, David, David était assis
4: là où vous êtes là vous
5: êtes maintenant. Et on a travaillé
4: là-dessus, on a parlé, et on a joué, moi j'étais au clavier. Et puis pour certains, certains morceaux, on était original, très, original, très fidèles à l'original, et, et puis dans d'autres cas, non.
5: Heroes, is the only song
4: that Heroes c'est le seul morceau pour lequel David était incertain dans le spectacle théâtral, parce que c'est quand même un morceau géant, c'est un morceau iconique, un gros, gros morceau avec un gros son, parce que c'est un morceau que David a écrit à propos du mur de Berlin. Et comme il le dit, il y a eu une telle exposition médiatique que ce n'était peut-être pas adapté pour le projet théâtral parce qu'il ne voulait pas que ce projet soit une espèce de spectacle avec des rengaines où tout le monde chante.
3: Donc on s'est
4: réunis au milieu de l'été, il parlait, on mettait en scène et il disait « Je ne suis pas sûr pour uh, Heroes ». Et moi j'ai commencé à avoir une idée sur une nouvelle version et je me suis dit, Laissez-moi faire, donnez-moi la possibilité d'essayer quelque chose. Donc, je lui ai envoyé une maquette et il l'a approuvée.
5: C'est une version plus délicate et
4: mélancolique de Heroes.
5: C'est très, très contemplatif. Et puis, il n'y a pas de montée en puissance, d'ailleurs.
4: Il y a des transitions, et puis il y a des cuivres, tout en douceur. Et ça reste dans le contemplatif.
1: L'album Blackstar sortira comme The Next Day, le jour de son anniversaire, le 8 janvier 2016. David Bowie mourra trois jours plus tard. Dans son tout dernier clip, Lazarus... David Bowie apparaît alité dans un hôpital, les yeux bandés, les traits tirés. Et les paroles mêmes de la chanson qui débute par « Regardez-moi, je suis au paradis » ont suscité beaucoup de commentaires, laissant entendre que Bowie, éternel maître de son image, aurait mis en scène sa propre disparition, ce qui n'est absolument pas le cas.
6: La seule chose dont je suis au courant, c'est que, un, il savait pas qu'il allait mourir, deux, il voulait pas mourir. Le matin même du décès, malheureusement, il marchait dans la rue et puis euh, il était, euh, il se sentait bien. Il a fait trois pas, puis à un moment il est, hop, oh, finalement je vais remonter. Enfin voilà, il n'était pas du tout euh, en position. Euh, voilà, il allait, il allait être grand-père. Il, il était très intéressé par ce que faisait Duncan. Il avait, il a vu les rushs de Warcraft. Il avait très très envie. Euh, il était très très curieux de voir ce que son fils allait, allait devenir il euh, y, y a Alexis qui grandissait qui était en train de devenir une ado ça commençait à frictionner un peu enfin voilà toutes ces choses qui sont intéressantes il était euh, c'est pas quelqu'un qui a orchestré sa mort c'est quelqu'un qui a parlé de cette manière là de ce qui lui arrivait, comme il a passé sa vie à le faire
0: Memory for me just his
1: La bassiste Gayland Dorsey
0: Un de mes meilleurs souvenirs, c'est de me rappeler combien il avait confiance oh, en moi. I'm very insecure. <rire> moi, je manque complètement you know, de confiance en moi. Mais surtout him, au début, know, quand j'ai commencé à long travailler long avec lui, j'étais beaucoup now, plus jeune. Le give qu'il of like. La façon dont il me regardait, c'était comme s'il était fier de moi. Et je me disais, euh, « wow, ça, ça vient de, de lui. » Ça voulait dire beaucoup et ça continue de vouloir dire beaucoup pour moi. Quelquefois sur scène, notamment euh, quand on venait de jouer « Under Pressure », il me jetait ce regard plein de fierté. Et je me disais, mais c'est incroyable. C'est David Bowie, à deux mètres de moi, qui me regarde comme s'il pensait, bravo ma grande.
1: Ritz Gabrels, le guitariste et ami
4: de David
5: Bowie. Ah oui, j'ai un souvenir.
4: Il devait être 5, 6 heures du matin. C'était le lever du soleil. Et dans ma chambre, je vois une ombre.
5: C'est David qui ouvre le tiroir de ma commode et
4: il en sort une paire de chaussettes.
5: Moi, je me réveille, je me regarde et je lui
4: dis Qu'est-ce que tu fous Il me dit Oh, toutes mes chaussettes sont sales.
5: <rire>
2: Très bien, moi je me rendors. David Bowie qui me vole mes tôt. chaussettes.
4: <rire> <rire> je me souviens la toute première fois quand j'ai joué avec, avec lui
8: le guitariste Jerry Leonard. le concert commence
4: par euh, la boucle du morceau Sunday c'est une boucle assez compliquée c'est moi qui joue tout seul juste au moment où je devais monter sur scène il me tape sur l'épaule et moi je me suis dit bon il va me dire quelque chose il va me dire euh, bonne chance je sais pas quelque chose comme ça et puis il me dit tu vas pas merder hein
8: Jerry jamais j'oublierai ça parce qu'il savait
4: que j'étais peut-être un peu inquiet, que je devais avoir le trac
8: C'est
4: une sorte de petit rappel en fait Parce que parfois on peut être inquiet, on a le trac, on pense à différentes choses
8: Ça peut
4: paraître dérisoire mais il s'agit d'être dans le moment présent, d'être là quand on joue
8: c'est assez important, en fait.
1: Oddity,
4: because, um, Marc Platty,
1: musicien et ingénieur du son pour David Bell.
4: Really je me souviens particulièrement du, du morceau Space in, Oddity. Il y a quelque, in, quelque chose dans l'ambiance wow, qui m'a vraiment happé dès le début. je me suis dit, waouh, c'est quoi ça, sur le plan musical et... Le son, il y a quelque chose dans la texture, dans la sensation de ce morceau, ça m'a conquis vraiment.
7: Il faut que je comprenne ce que c'est. Il faut que je sache pourquoi
4: ça me bouleverse. Donc là, je deviens accro, je l'écoute en boucle. En réalité, on n'a pu jouer ce morceau que deux fois, tous les deux. On l'a joué au concert pour son anniversaire. Il l'a joué à la fin.
5: Et moi, je joue la guitare rythmique avec lui. Et je me souviens
4: que c'était un des grands moments de ma vie,
5: ma contribution à ce morceau. Ce qui me le batteur, passing,
4: après le décès de David, il y a eu énormément d'articles qui sont sortis et qui étaient écrits par des gens qui se sont permis d'écrire des choses sur lui après sa
5: mort. Et là, on se rend compte
4: qu'on ne voyait qu'un aspect de David, parce qu'il avait tant de facettes. C'était quelqu'un qui était curieux de tout.
5: Et il se documentait, il faisait des
4: recherches sur tout et on se disait qu'on avait de la chance si on avait vu dans son intégralité une des facettes présentes.
9: Well,
2: thank you, thank you so much.
1: le quatrième et dernier épisode de la grande traversée David Bowie la Bowie Box une grande traversée qui a été produite tout au long de la semaine par Nicolas Martin et réalisée par Gilles Mardi-Rossian avec Rives Gabrels, Mathieu Thibault, Jerry Léonard, Eric Daang, Hélène Dorsey, Zach Elford, Henri Hay, Jérôme Soligny, Marc Platy, sans oublier la voix qui nous a accompagnés tout au long de la semaine. David Bowie, les traductions étaient assurées par Eve Der, Xavier Combe, Michel Zlotowski, la prise de son par Tanguy Le Corneau, Benoît Gaspard et Alain Joubert, et le mixage Pascal Bénard. pour euh, poursuivre cette euh, exploration euh, c'est dans ce dernier épisode de la grande traversée euh, David Bowie euh, sur euh, les dernières années de sa carrière, mais on va revenir plus généralement euh, sur l'influence que David Bowie a pu, a pu avoir, euh, et dans la musique, et dans la littérature. Nous sommes... Euh, autour de la table avec trois éminents personnages qui vont venir nous parler de l'heure David Bowie. Cascadeur, bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous allez euh, prendre le, le piano tout à l'heure pour, pour euh, jouer deux reprises de David Bowie ainsi que deux de vos titres et on essaiera de de comprendre et de voir dans les sonorités et dans ce que vous nous en direz, la filiation qu'il peut y avoir mmh. entre entre la musique de David Bowie et, et votre propre carrière musicale. Nous sommes également avec Jean-Marc Parisi. Bonjour. Bonjour. Voilà votre dernier roman à côté, jamais, avec... C'est euh, un récit. C'est un récit qui est publié chez J.C. Lattest, mais on va... On, chez J.C. thèse pardon, euh, mais on parlera plus, plus précisément d'un autre de vos récits, La Recherche de la Couleur, qui a été publié chez Stock, dans lequel David Bowie apparaît, un peu à la manière de, de d'un fantôme. Enfin, vous vous nous en parlerez. Nous sommes également avec euh, Bertrand Dermoncourt Bonjour. Bonjour. Euh, vous avez, vous, publié euh, une petite euh, biographie de David Bowie, sobrement intitulée euh, Bowie, euh, chez euh, Acte Sud Rock. Euh, pour euh, commencer cette euh, conversation, je voudrais rebondir sur ce qu'on vient d'entendre. Donc, le, le batteur Zachary Alford, euh, qui qui raconte comment lui a eu la chance de voir l'une des euh, l'une des facettes de David Bowie que David Bowie lui a présenté dans leur collaboration musicale. Quelle est euh, la facette à vous, euh, qui est la vôtre Puisque c'est Eric Dahan qui dit dans un autre épisode qu'il y a autant de David Bowie qu'il y a de fans de David Bowie. Votre David Bowie à vous trois, euh, lequel serait-ce si tant est que ce soit facile de le définir euh, Cascadeur
10: je dirais que c'est enfin ce qui me vient tout de suite à l'esprit, j'ai l'impression que c'était un, une sorte de passe-muraille. Euh, il y a, a un aspect assez fantomatique chez lui, et en même temps très incarné. Et euh, c'est la multitude, justement, de, de personnages euh, qui m'a vraiment intéressé. Le, le fait qu'il y ait des idées de métamorphose, aussi assez constantes, avec des disparitions, des apparitions. Et euh, vraiment, il y a l'aspect spectral euh, chez lui. Même lors de sa apparemment réelle disparition, on a l'impression que c'est une apparition. Enfin, tout est un peu inversé au bout d'un moment et puis c'est vrai que ce qui m'a assez fasciné, c'est ce travail sur l'idée d'anonymat aussi qui était vraiment je trouve imprégnante à la fin en tout mmh. cas sur les notamment les deux derniers albums où il n'était plus là et tellement présent.
1: Ouais. Vous, vous avez dit d'ailleurs dans, dans l'une des interviews que vous avez accordées à ce sujet, vous, vous avez dit c'est important l'idée de transformation, de mutation. On sait que vous, cascadeur, vous, vous jouez, vous avez un personnage masqué, casqué, toujours le visage dissimulé. Est-ce que ça a eu un rôle Est-ce que vous, pour, vous, vous pourriez dire que David Bowie, que les différentes mutations de David Bowie ont eu un rôle dans cette idée d'incarner un personnage masqué ouais,
10: Oui, sans doute. Après, c'est aussi un travail inconscient. C'est ça qui est curieux, c'est-à-dire que forcément, lorsque je suis arrivé avec un casque, en tant que français, on m'a parlé de Daft Punk, alors je ne sais pas du tout à Daft Punk. Mais euh, voilà, il y, y a des codes comme ça, et c'est vrai que, que Bowie euh, c est, c est, fait partie de ce patrimoine-là, des personnes qui utilisent des artifices liés au théâtre, au mime notamment, et puis il a été acteur, Enfin, et c'est ça qui m'intéresse, il est, il est toujours à côté finalement et euh, je pense que c'est une grande force que d'être déplacé comme ça et un peu décalé par rapport à un, à un milieu, c'est quelqu'un qui est décentré mais il est central. Donc, <rire>
1: est -ce que, alors, Je vais vous laisser aller vous installer au piano parce qu'on va entendre dans très peu de temps euh, votre première reprise de David Bowie, une reprise très particulière, très personnelle de Let's Dance. Je me tourne vers euh, Jean-Marc Parisi. Alors, c'est amusant euh, parce que vous parlez, euh, Jean-Marc Parisi de David Bowie, et on l'a dit euh, dans plusieurs épisodes de cette grande traversée, comme d'une éponge ou comme d'un vampire, ce sont les mots qui reviennent beaucoup. Euh, et vous, quand on vous demande vos influences, alors je vais en citer, je ne peux pas toutes les citer, mais vous parlez de Novalis, d'Olderlin, de Baudelaire, de Nerval, de Mishima, de Norman Mailer, d'Elroy, de Welbeck, de Kix, d'Apollinaire, de Balzac, je vous assure, c'est tout dans la même interview. De Chandler, de Pasolini, ça veut dire que vous êtes aussi une sorte d'éponge littéraire comme Bowie a pu être une éponge musicale
11: J'aimerais bien. Et entre autres, dans cette liste-là, qui n'est pas exhaustive, il y a Bowie. Il y a Bowie, euh, pourquoi Parce que. Euh, on parlait des métamorphoses, on parlait. D'abord, je pense qu'il faut en revenir à quelque chose d'essentiel, c'est à la fois le. le, le il y a un titre d'ailleurs qui s'appelle « Son and Vision », c'est-à-dire le son et la vision. C'est-à-dire que d'abord, c'est une voix. Pour moi, c'est avant tout une voix. Une voix euh, dans toutes ses aventures, dans tout son spectre. C'est un énorme travail. Qui dit travail dit également modestie. C'est là où c'est très fort. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la fois euh, euh, qui est doté de tous les talents, de tous les dons, de toutes les beautés. Et qui, d'une certaine façon, m'a toujours paru euh, extrêmement modeste et extrêmement humble c'est une qualité de plus, c'est une beauté de plus. Mmh. C'est euh, ce qu'en disent beaucoup des musiciens oui. qu'on a pu
1: rencontrer et dont on a entendu les témoignages tout
11: au long de la semaine. Et, et il a aussi ce, 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 ce génie, quand je parle de, de travail, c'est que finalement, c'est sur, je sais pas, je crois que 40 ans de discographie, c'est quelqu'un qui accompagne. Et c'est quelqu'un qui accompagne, et c'est aussi quelqu'un sur lequel on peut revenir. C'est-à-dire que euh, euh, ce qu'on vit, les, les moments de ce qu'on traverse d'une certaine façon, euh, on peut toujours le retrouver dans un album de Bowie, d'ailleurs euh, parfois de manière complètement décalée. C'est-à-dire que moi je me suis pris dans les années euh, 2000 à réécouter des choses qu'il avait enregistrées euh, 20 ou 30 ans euh, plus tôt. Et donc il y a toujours, il y a un calendrier, il y a un univers, il y a un monde Bowie. Mmh. Voilà. Vous parliez
1: de la voix euh, en quelques mots, euh, vous étiez surpris hein, tout à l'heure en, en écoutant euh, le documentaire, d'entendre au tout début du, du documentaire David il oui dire qu'il détestait sa voix de chant, qu'il détestait chanter. Ça veut dire que vous ne le croyez pas quand il déclare ça Je
11: pense qu'on ne peut pas détester chanter et chanter aussi bien à ce point et surtout chanter différemment tout le temps. Parce que ce qu'il caractérise également, c'est que quand il reprend certains de ses titres, euh, il, il les rechante tout à fait autrement. Euh, non, je, je, je pense que ça peut également, parce qu'il y a toujours une dimension très forte d'ironie chez Bowie, ça peut peut-être faire partie d'une forme d'ironie chez lui.
1: Oui, on a entendu aussi hein, dans plusieurs archives le sens de l'humour hein, quand on va retrouver euh, la voix de David Bowie. Vraiment, euh, cette espèce d'humour très très british, un peu un peu sec, un peu pince sans rire, euh, qui vraiment est sa, est sa marque d'identité Bertrand Dermoncourt, la, la, la facette du Bowie qui serait la vôtre ou en tout cas votre préférée. Ouais, je vais répondre comme mes deux intime.
12: camarades, c'est-à-dire que tout ce que <rire> bah, oui, parce qu'on peut pas considérer Bowie sans étudier à la fois historiquement tous les styles musicaux qu'il a pu épouser, et puis comme artiste les différents genres qu'il a abordés ou qu'il a essayé d'intégrer à la musique pop, parce que finalement personne retient Bowie comme peintre ou comme acteur. Mmh. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de, du chanteur et, de, et du compositeur. Entre guillemets. Mais Ce ouais. qui est intéressant dans votre parcours, Bertrand Armoncourt, c'est que vous, vous êtes plutôt spécialiste à l'origine de musique
1: classique, de jazz, et d'un seul coup, vous vous êtes passionné pour David Bowie, ça veut dire que vous... vous bah ça trouvez... s'est fait plutôt à l'envers, À vrai. Ah, c'est plutôt quand j'étais jeune.
12: <rire> et c'est un amour de jeunesse qui est resté. Et alors, dites-moi. Moi, Moi j'ai découvert Bowie dans les années New Wave. Euh, mm. bon, c'est du fait de mon âge. Donc, le premier album que j'ai acheté, c'était Les Dance*. Donc, ça va peut-être pas plaire à certains puristes. Ça mais... n'est certainement pas l'album. Voilà, j'ai pas la, la chance la comme Eric d'avoir euh, été entendre mon premier concert en 76. Bon, voilà, c'est comme ça. Il mm. y a des millésimes pour Bowie. Hein, donc, euh, mm. tout le monde euh, préfère les années 70, je crois, quand même. Mais ce qui est admirable chez Bowie, c'est euh, qu'il a su garder le, le style d'abord. Et puis aussi une forme de créativité incroyable sur 40 ans.
1: Puisque vous évoquiez Let's Dance, on va en écouter une version, que vous allez voir, assez radicalement différente de celle proposée par David Bowie. C'est la relecture de Let's Dance par Cascadeur. Let's
7: dance.
2: On your red shoes, attend the blues. Let's dance to the song playing on the radio. Let's sway, one color lights up your face. Let's sway through the crowd. To an empty space. If you say, Run, I run with you. If you say,
1: Let's Dance, la version très personnelle de Cascader, venait nous rejoindre parce qu'il va falloir que vous nous racontiez un peu déjà pourquoi pourquoi ce choix de Let's Dance et surtout comment on travaille la musique de David Bowie. Jerry Leonard, l'un de ses guitaristes, nous disait dans un un documentaire précédent que ce qui l'émouvait dans la musique de Bowie en tant que musicien c'était l'élasticité de ces morceaux qui peuvent parfois comme Let's Dance dans les années 80 être très ampoulés, très construits, mmh. très structurés Et quand on enlève tout quand on les réduit à leurs lignes mélodiques finalement il reste toujours une épure qui fonctionne, mmh. c'est comme ça que vous avez travaillé cette version piano, vous partagez cette oui. analyse cascadeur
10: j'ai travaillé un peu aussi par rapport à des souvenirs euh, adolescents c'est vrai que c'est le morceau vers très grand public de Bobby qui ne fait basculer dans le monde du grand public. Et, et finalement, c'est sa face un peu sombre. Je crois qu'il détestait finalement peut-être cette période-là. C'est-à-dire qu'il il, il disait en gros qu'il qu commençait à ressembler à Phil Collins. Et il donc, était devenu euh, un chanteur de stade. Voilà, je pense qu'il y a aussi euh, cette euh, distorsion chez lui. C'est-à-dire qu'il est sans doute fasciné par Warhol. Et en même temps, euh, donc, euh, cette soif finalement de de célébrité quand même bien que très cynique par rapport à la célébrité mais en même temps c'est ça qui est compliqué je trouvais que Let's Dance, Let's Dance était un peu euh, aussi un, un symbole musical de ce grand écart à la fois un morceau très très efficace très bien produit finalement avec un, un grand producteur qu'on retrouve encore Nile voilà, oui. et en même temps ce côté clinquant et tape à l'œil. Et, et même le, le clip fin, dans mon souvenir c'était quand même pas très fascinant euh... Mais je trouve que c'était assez intéressant chez lui. Il, il poussait quand même les choses. C'est-à-dire qu'il y a ce côté expérimental, même lorsqu'il est très commercial. C'est que je vois qu'il ose. Et c'est ce qui est, en tout cas, me touche. C'est que je pense qu effectivement, enfin en tout cas, les, les grands spécialistes de Bowie euh, pourront peut-être le dire, mais j'ai cette sensation que effectivement il y a des périodes un peu molles, creuses, et même lui il parlait surtout de la période berlinoise, en tout cas comme étant peut-être une sorte d'apogée. Euh, au niveau de sa création, mais même lorsqu'il y a des périodes un peu difficiles et qui visiblement marchent beaucoup mieux on s'interroge et je trouve que c'est une réflexion quand même assez contemporaine que se dire qu'est-ce que le succès euh, musical euh, et je, je trouve qu'il nous interroge là-dessus c'est-à-dire que par un morceau comme « Let's Dance »
1: Bertrand Herboncourt, vous êtes euh, un grand spécialiste de Bowie, il est non, juste là, non, non, donc
12: <rire> on, peut, on peut vérifier cette assertion immédiatement Moi, je serai un peu plus distant ou critique par rapport à tout ça, peut-être. Euh, moi, je crois qu'il a tout fait pour obtenir le succès, depuis le début. Euh, le, le début de Bowie a été assez laborieux, donc il a, vraiment, c'est quelqu'un qui s'est construit lui-même. Ensuite, euh, il a eu une période de créativité démente dans les années 70, et on parle souvent de, de l'ens dance, effectivement, comme un basculement, euh, c'est vrai puisque c'est certainement son album le plus accessible. Ensuite, il a continué... Son album à... le plus vendu, surtout. Et aussi le plus accessible, euh... enfin, on ne peut pas ouais. parler d'objectivité en ces termes, mais la production, et puis le choix des morceaux, euh... la qualité même. Hein. Le Zen, c'est un excellent morceau, comme on vient de l'entendre, ça, ça marche très très bien. Les arrangements, effectivement, sont excellents. Et moi, je crois qu'après, il, il a vraiment tenté tout pour euh, maintenir ce succès. Et à partir du moment où ça a moins bien marché, c'est-à-dire à la fin de la décennie 80, il a fait un nouveau volte-face en essayant d'expliquer qu'en fait il aimait pas cette période. Moi je pense que c'est vraiment de la posture. C'est-à-dire que il a aimé profiter de ce succès, il a aimé gagner beaucoup d'argent jusqu'au bout, il a aimé en profiter, il a une période, celle de Let's Dance, où effectivement on est entre l'expérimentation encore et la pop la plus basique et la plus commerciale. Et il est aussi tombé dans le panneau de la pop la plus commerciale, sans aucune recherche et sans aucune dimension artistique. Enfin, entre guillemets, les deux albums les, suivants époque où il sont fait des quand publicités même... pour une certaine, une célèbre
1: marque de soda avec Tina Turner. Où on se oui, dit mais il a continué à faire ça. A tout, il a fait ça
12: tout le temps, en fait, à vrai dire. Ouais. Hein. Euh, on parlait d'ironie. De, de, il euh, y a une part de cynisme aussi là-dedans, certainement, euh, parce que parler de Warhol c'est bien, mais euh, ça n'empêche pas d'avoir fait de la pub pour du saké ou du. Sans, sans sans scrupule, vraiment. Donc euh, tout ça est ambigu mais cache aussi une volonté de réussite euh, assez effrénée.
1: Ce qui, est, ce qui est intéressant dans, dans cette petite euh, biographie que vous avez écrite, euh, Bertrand Hermoncourt, c'est que euh, vous commencez et vous terminez euh, en, en confrontant Bowie à quelqu'un qui euh, le fascinait beaucoup et dont il appréciait énormément le travail, c'est le peintre Balthus, qu'il a rencontré en 1994. Euh, et, euh, et vous dites, à propos de, 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 sa, de sa façon de composer, de travailler, que pour vous, l'art de Bowie est toujours intuitif, euh, même s'il est en permanence perclu de références savantes.
12: Oui, du... je pense que le, le, la carrière de Bowie en fait est une sorte d'aspiration de tous les courants d'avant-garde qu'il a pu capter au long de sa vie, qu'il a réintégré dans, dans un format pop accessible au plus grand nombre. Ça, c'est vraiment la plus grande qualité de Bowie. Je trouve en dehors de sa voix, qui est exceptionnelle. Mm. Euh, et pourquoi j'ai parlé de Balthus C'est parce que je trouvais débord que la rencontre entre cette star de, de la pop et puis ce vieux monsieur à l'époque, il avait 90 ans, était touchante à raconter. Et puis ensuite, parce que euh, dans le compte-rendu que Bowie en a fait dans, dans, dans une revue de, de peinture, Modern Painters, à laquelle il participait, euh, Bowie s'efface beaucoup euh, et pose des questions à Balthus qui, qui lui répond et, et je trouvais que ce que disait euh, et les questions que posait Bowie étaient extrêmement révélatrices notamment quand il, euh, il donne son panthéon personnel euh, il parle des grands musiciens qu'il a aimés il parle des grands peintres qu'il a aimés et, et là euh, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est là on voit quelqu'un, une sorte d'enfant euh, admiratif qui, qui rencontre un grand peintre et puis finalement euh, se met totalement à son niveau et et presque bah, Balthus connaissait pas du tout Bowie en fait à vrai dire. Il le connaissait comme personnalité, mais il avait aucune euh, visiblement aucune notion de ce qu'il pouvait représenter dans la musique. Et ce que je trouve assez admirable chez Bowie, c'est qu'il il le reconnaît d'une certaine manière dans, dans dans cette interview. Et son maître, c'est Balthus. Il se présente pas comme une star euh, qui qui va voir un, un vieux peintre. Euh, et d'ailleurs, quand on lui demandait quelle était sa musique préférée, il parlait jamais de pop ou de rock, euh, rarement. Je, je, ce qui, ce qui, ce qui m'intéressait euh, là-dedans, c'est qu'effectivement,
1: euh, Bowie, a, on a beaucoup et on parle encore beaucoup de sa musique, puisque c'est la racine de, de sa création euh, artistique. Mais il a vraiment essaimé lui-même. Donc, était euh, peintre. Euh, il a, il a, il a eu sa carrière au cinéma. Et je voulais, et donc, il a, il, on a un, un peu cette vision d'un artiste. Total qui aurait s'aimé un peu dans tous les domaines, dans la mode, euh, et vrai, vrai. Jusque, jusque donc dans, dans la littérature, et je me retourne vers, vers Jean-Marc Parézy, euh, à quel moment vous décidez d'intégrer Bowie dans votre ouvrage La Recherche de la couleur Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut écrire sur Bowie Comment est-ce qu'on appréhende à un moment donné d'intégrer Bowie à un parcours fictionnel, même si La Recherche de la couleur est un peu plus qu'un parcours
11: fictionnel euh... On intègre toujours Bowie quelque part quand on recherche la couleur, justement, pour parler du roman. Ce qui m'a passionné, ce qui m'a intéressé, toujours chez lui, et qui renvoie aussi à la littérature. Vous savez ce qu'on dit sur les écrivains La plupart font toujours, ils écrivent toujours le même livre. Bon, voilà. Et la force de Bowie, et ça, ça c'est assez sidérant, c'est de n'avoir jamais fait le même disque. Jamais, c'est-à-dire que, euh, quitte à se tromper parfois, jamais. Euh, je trouve que la, la 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 prise de risque, la recherche, avec ce que ça impose comme euh, moralité, comme euh, justement humilité, c'est quelque chose d'assez admirable. Moi, ça me passionne qu'on puisse. Toujours faire quelque chose de différent. Et euh, La Recherche de la Couleur, pardon, effectivement, c'est un roman euh, où euh, pratiquement à chaque page, je change de palette, je change de, de tableau, je change de perspective. Et euh, pourquoi Parce que euh, contre l'ennui, tout simplement, euh, contre l'ennui et... et je crois que c'est ça aussi Bowie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, d'une certaine façon euh, a toujours été très vite, a toujours décidé très vite, a toujours fait les choses très très de manière très radicale parce que parce que voilà, parce que la dimension d'ennui, c'était impossible pour lui. Euh, je reviendrai sur sur une chose à propos du succès mondial euh, de Let's Dance, c'est-à-dire que je pense qu'il l'a voulu, mais encore une fois, je pense que c'est un rôle, c'est-à-dire qu'il lui fallait aussi à un moment un rôle de rockstar, il lui fallait à un moment euh, un, un un rôle de vedette, euh, je veux dire euh, euh, interplanétaire d'une certaine façon n'oubliez pas que quand même il voulait euh, euh, acheter ou vendre la planète d'une certaine façon c'est l'homme qui voilà euh, ou lui celle Rousseau euh, donc il, il a world. toujours été euh, voilà après je je pense qu'il y a euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de 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 distance à par euh, par rapport au, 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 à la célébrité d'autant plus que c'est pas tout à fait vrai il a quand même été connu très tôt en 72 c'est 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 une star avec euh, en Angleterre avec Ziggy. Ce qui est intéressant oui. pour moi dans les années 80, c'est que... Et on... en 75 aux états unis avec Young Americans, très fait. peu de temps après. Après Let's Dance, okay. ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il fait l'expérience Fitzgeraldienne de l'homme qui voit perdre ses dons, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lui échappe. J'ai écrit quelque part qu'effectivement, il n'avait pas, euh, en ce sens, échappé aux années 80, qui l'ont, d'une certaine façon, laminé. Euh, après euh, après let's dance et bon euh, il, oui la frange
12: du public Il le flattait aussi c'est-à-dire euh, par exemple euh, Brian Eno, euh, Philippe Glass, Steve absolument. Reich enfin tous les gens avec qui il il, absolument. il avait euh, envie savez, de d'être aussi parce que vous
11: savez je crois que c'est que d'une certaine façon, il faut des trucs comme ça. Il faut une forme de euh, il faut une forme de perte il faut une forme de de néant pour rebondir et en fait finalement euh, il revient à l'école, il refait ses gammes rock avec euh, Teen Machine, il repart oui, de zéro. Ça, oui. mm. Il repart de zéro à, à quoi il a déjà, euh, il a déjà plus de 40 ans, mm. euh,
12: voilà. presque 50, Et puis avec Outside, il réussit à avec, revenir,
1: il se renouveler. D'ailleurs, l'épisode euh, qu'on consacrait à cette période-là n'a pas été appelé par hasard le Phénix noir, mais, hein, parce qu'il renaît dans un univers très noir. Mais on parlait dans ce moment, par, par azar, hasard, Outside, Excusez-moi, mais oui. comme
11: par hasard, Outside, il y a une eau. Eh ben mm. oui. À chaque fois, qu y a évidemment, c'est toujours différent. <rire>
1: Et comme on parlait d'ensemencement, on va entendre un morceau de cascadeur, du répertoire de cascadeur issu de l'album Ghost Surfer qui s'appelle Lady Day. Et vous allez voir que cette Lady Day rappelle une autre lady pas très loin de David Bowie.
2: Lady Day, Lady Day, the one you like to play Lady Day, Lady Day, you made up just like her Lady Day, Lady Day, hope you're been standing tonight Lady Day, Lady Day, sure you just change, how they can't see
1: Lady Day par cascadeur issu euh, extrait de l'album Ghost Surfer euh, je vous disais que cette Lady Day me faisait penser à une autre Lady, on va écouter juste un petit extrait Stardust de David Bowie, donc extrait évidemment de l'album Ziggy Stardust. On pourrait presque appeler cette Lady Stardust, Lady Knight. Mmh. Est-ce que cette filiation, c'est moi qui l'ai imaginée ou est-ce qu'elle existe quelque part mmh. pour vous, cascadeurs
10: Pour dire la vérité, je pensais plus à Billy Holiday. Ah, mais j'ai pensé à ce morceau-là aussi, enfin, notamment pour... j'ai voulu le jouer aujourd'hui puisque c'était pour moi l'idée cabaret. C'était cette idée finalement d'endosser la peau de quelqu'un d'autre afin d'exister. Et c'est ce qui me trouble beaucoup euh, enfin, euh, enfin là, dans, dans, dans la vie finalement d'un certain nombre d'artistes qui pour exister doivent être quelqu'un d'autre. Et, euh, et se faire reconnaître, bien euh, que ce ne soit pas euh, finalement soi-même qu'on reconnaît. Donc euh, ça m'amusait aussi de jouer avec ça. Et en même temps, il y, y a un aspect, euh, enfin je dirais presque mélancolique, que de la, que de la destinée, on va dire, euh, créative pour certains artistes qui forcément doivent se transmuer comme ça, quand on parlait de changement de peau, etc. Ils doivent muer, mais non pas choisir leur peau, mais choisir la peau d'une personne éclairée pour être. Et ça me touche beaucoup, en fait, cette idée-là. Et donc là, j'imaginais finalement quelque chose d'assez banal, c'est une sorte d'artiste de cabaret qui, effectivement, se, se grime en Billy Holiday pour exister, mais sachant pertinemment qu'elle n'est pas Billy Holiday. Ou qu'il n'est pas, enfin ça, on ne sait pas. C'est la
12: définition de l'acteur et puis, ah, euh, Je qu pense que c'est différent. Qu'il elle n'est Parce pas, que Bowie, en fait, la... il est à la fois acteur et créateur. C'est mmh. ce qui fait la différence, euh, peut-être, par rapport à, à d'autres personnages équivalents. Mais ouais. Bowie a un côté très Comme cabaret. Oui, bah il a un côté ouais. très, très cabaret. Ouais, presque. Euh, il
11: a il a chanté euh, Brecht. Mmh, bah oui, euh, mmh. Lady Day, moi, ça me fait aussi penser à Louride, mmh. euh, évidemment. Mmh. Et Bowie produit Louride. Produits, mmh. hip hop, mmh. euh, il à peu, sure peu près ouais. à la même époque, mmh. hein, 72, mmh. 73, euh, etc. Et il y a ce Transformer mmh. et Idiot. Mmh. Exactement, mmh. exactement. Mmh. Ils se trompent pas quand même. idiots qui pas. est enregistré à érouville on en a parlé oui. il y a deux jours. Mmh. Ah, ouais. mmh.
1: ah, à part, ici en France. Mmh.
11: Et, et donc il y a cette, il euh, y a quand même cette énorme. Euh générosité. Oui. Euh, et ça me touche beaucoup ce que vous dites sur les artistes qui sont obligés, d'une certaine façon, de passer par un personnage pour exister parce que, comme si d'une certaine façon, eux-mêmes étaient s'encombraient d'eux-mêmes et qu'ils n'y arrivaient pas. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est on est obligé de, de déléguer à un autre. Mm -hmm. Et Bowie a toujours délégué. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est pour ça que, d'une certaine façon, je le trouve, euh, moi, extrêmement finalement modeste et humble et tout ça, c'est que de lui-même, d'ailleurs, on sait très peu de choses. Mm -hmm. euh, voilà, il, se, il, ne, il ne parlait pas. Mm -hmm. L'avez-vous jamais entendu du parler de sa beauté, par exemple, mmh. ou de. Jamais. C'est mmh. quelqu'un qui était très très pudique. Mmh. Par contre, effectivement, ça y allait à côté, quoi. Mmh. Voilà. C'est intéressant
1: ce que vous dites parce que dans votre roman La Recherche de la Couleur, vous écrivez justement que c'est une de vos amies qui a croisé Bowie à New York et vous rapportez ses propos. Il était affûté en apesanteur, casquette, lunettes noires, jean-chemise, pull pulera du cou, duffle coat gris. Pour l'arbitre des métamorphoses, écrivez-vous Jean-Marc Parisi, ce dress code confiné à l'ironie à l'assaise. Oui, complètement. Mais C'est ce, leur... ce, ce
12: Bowie-là
11: qui est, est le vrai Bowie, David Jones, qui serait et donc... Et... C'est le Bowie du quotidien, c'est le Bowie des rues de New York, euh, quand, il, quand il, il est un taxi avec euh, deux lunettes noires. et, et euh, <rire> c'est pas le vrai Bowie, mais c'est déjà le Bowie euh, des années 2000, c'est-à-dire que c'est déjà quelqu'un qui est, qui est passé euh, presque de l'autre côté. Il parle plus. Il faudrait qu'on parle de ça aussi. Du fait que c'est quelqu'un qui a su parfaitement organiser sa surexposition comme quelqu'un qui a su parfaitement organiser sa disparition. Ça, c'est très très fort. Il n'y a que lui qui sache faire quelque chose comme ça. Je voudrais revenir à,
1: à vous, Cascadeur, quand même sur,
11: sur l'influence de
1: votre construction en tant que musicien, qu'artiste, que chanteur, compositeur, l'influence de, de la musique de David Bowie. Est-ce que c'est une influence directe Est-ce que c'est une influence indirect, est-ce que vous l'avez réécouté beaucoup ou est-ce que ouais. c'est inconscient comme vous le mentionniez mais, en partie tout à l'heure
10: Je pense que j'entretiens peut-être un rapport un peu particulier à la musique. Justement, j'essaye d'être, comme je l'évoquais tout à l'heure, déplacé aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas venu forcément à la musique par la musique. Et euh, c'est vrai que Bowie, chez moi, c'est surtout, en tout cas lorsque j'essaye d'écouter et d'entendre, c'est surtout l'esprit qui m'intéresse. Je crois qu'il y a un esprit. Et quand je parlais de fantôme, on parle bien d'esprit. Euh, c'est ça peut-être qui me touche dans la musique, c'est quand même un art immatériel, bien qu'issu de matériel. Et, euh, et Dieu sait qu'on peut être entouré de beaucoup de matériel. Donc euh, voilà, peut-être que je recherche plutôt... Alors voilà, je ne suis pas du tout un spécialiste de Bowie, j'ai un ami très proche qui est un grand spécialiste, j'ai failli même l'inviter, c'est captivant de l'entendre. Et moi j'essaye, j'écoute et en même temps j'essaye de capter autre chose et de synthétiser peut-être, parce que c'est vrai que le, le Bowie qui va incarner Warhol dans le film Basquiat, par exemple, m'intéresse aussi. Ouais. C'est quand même pas un détail. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, les voix transversales euh, me plaisent énormément chez lui. Et puis, comme vous me disiez aussi, l'humour est donc aussi une voix décalée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rit de lui-même. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les rockstars. Donc je trouve que. <rire> ou de, des divas. Donc je trouve que ça, c'est assez fascinant. C'est-à-dire que cette, cette grande intelligence, finalement, et cette. je pense qu'il est très lucide. Une grande lucidité. Et peut-être que c'est voilà, une forme assez géniale de l'existence. Ouais.
1: On, on, Jean-Marc Parisi l'évoquait à l'instant et puis on, a, on, on en a parlé tout à l'heure dans, dans le documentaire de, de ces dernières années, j'aimerais qu'on qu en dise un mot avec vous de ces deux derniers albums, The Next Day et Black Star euh, vous citez à la, à la toute fin donc il faut préciser un peu que votre que votre livre de biographie Bowie a été euh, publié après The Next Day, mais avant Star, Bertrand Hermoncourt. Euh, et elle euh, a toute fin, euh, vous citez euh, cette citation euh, du, du critique d'art américain euh, Arthur Danto, euh, qui a été mise en, en, en exergue de l'expo euh, David Bowie is qu'on a eu la chance de voir à la Philharmonie euh, à Paris. Euh, et j'aime bien cette citation, parce que je trouve qu'elle qu dit quelque chose, justement, euh, un peu, entre autres, de, de ces dernières années. Euh, Arthur... Euh, Danto euh, écrivait « Tout est instable, la signification de l'œuvre n'est pas nécessairement celle voulue par l'auteur, il n'y a pas de voix qui fasse autorité, il n'y a que des lectures multiples euh... ». La signification de l'œuvre n'est pas nécessairement celle voulue par l'auteur. Ça veut dire qu'en fait, finalement, ce que nous, le leg musical de David Bowie, est, dépasse même l'intention de ce qu'il a voulu mettre lui-même dans sa musique, de ce qu'il a voulu oui, transmettre Oui, comme toutes avis. les grandes œuvres
12: d'art. Ça, oui. ça, ça me paraît assez évident. Mais c'est d'autant plus intéressant. Cette citation a été choisie par Bowie lui-même, oui. en fait, qui avait participé, en fait, beaucoup plus activement qu'on l'a dit à cette exposition. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant qu'il mette l'accent là-dessus. Et moi, je. Je trouve cette exposition tout à fait symbolique du Bowie de la fin, puisque d'un point de vue musical, c'est Bowie qui récapitule un petit peu euh, tout ce qu'il a fait, sous un vernis très plaisant, et les albums sont, sont très bons, Enfin, mmh. font partie des meilleurs 10 des dernières années, en tout cas, c'est évident chez lui. Et puis, il euh, y a une forme de mise en scène aussi de son parcours, euh, qui est très intéressante, parce qu'on voit qu'il lui-même euh, essaye, en tout cas, de, de, de se présenter. Non plus comme une rockstar ou comme un simple chanteur ou même un auteur-compositeur, mais comme un créateur à part entière. Euh, puisque les, je pense que beaucoup d'auditeurs ont dû voir, ou en tout cas entendre parler de cette exposition, les costumes de scène, l'influence de la mode, euh, le cinéma, la peinture, euh, les lieux de, de, de Bowie qui étaient présentés. Euh, c'est plus juste un chanteur, là, c'est plus les Rolling Stones euh, qui, qui jouent trois accords et qui se présentent sur scène. On a vraiment affaire à, à quelqu'un d'autre. Jean-Marc cette euh, vous, vous
1: partagez le point de vue de Bertrand Hermoncourt, et c'est un peu ce qu'on a entendu aussi dans le oui. documentaire, hein, C'est ces dernières années, où il est en paix avec lui-même, en paix oui. avec son répertoire, où on est face à, au, au vrai David Bowie, l'un de ses derniers albums s'appelle Reality, c'est peut-être Le pas vrai, problème, ça, je ne sais pas, parce que la question de la sincérité,
11: et même dans l'art en général, on n'arrivera pas à la régler okay. aujourd'hui. Aujourd euh, aujourd en, <rire> en, en, en revanche, j'ai lu pour l'Expo que, euh, en fait euh, je crois qu'il a toujours su qu'il était un personnage depuis le début il s'était carrément muséifié c'est à dire qu'il avait conservé beaucoup de choses dès l'origine euh, dès l'origine enfin, conservé... comme ouais. si d'une certaine façon tout ça devait un jour jalonner une espèce de parcours biographique et c'était pas du tout de la prétention c'était la création d'un personnage d'une certaine façon d'un destin et, euh, et qu'on retrouve d'ailleurs euh, voilà dans la cette... maîtrise d'un destin la maîtrise d'un destin oui. voilà ce qui me trouble le, le plus dans les dernières années, c'est le maître du silence. C'est-à-dire comment, au-delà d'ailleurs des problèmes de santé, parce que le silence, comme il l'a organisé, le silence médiatique, vous voulez ouais, dire. Oui, c'est ouais. aussi une santé. C'est-à-dire que personne n'a pu à ce point. Euh, regardez ces deux derniers albums, sont, sont sortis de manière presque euh, C'est des, des jours au lendemain. C'est ce que total, disent tous ces musiciens. Hein, ils ont signé
1: des accords de confidentialité extrêmement stricts et qu'il y a généralement une culture du secret. Voilà, ça c'est très intéressant. Ça veut dire que
11: je pense que Bowie imposait une forme de respect, imposait une forme de distance, une forme même de déférence, qui fait que on n'a jamais voulu l'ennuyer et que il y a ça, ça oui, secret, voilà, très, ça, très peu eu de photos volées, les clauses de confidentialité ont été respectées ce qui est, voilà. Pas tellement de ragots non plus à vrai dire Pas tellement de ragots, pendant les dix ans de silence on a beaucoup entendu dire qu'il était oh, mourant, pas pendant,
1: entre, entre reality et The Next Day il y a eu quand même pas mal de rumeurs sur son état de santé Très... et puisqu'on parle de The Next Day pour conclure cette émission qui arrive et oui déjà à son terme on va entendre une nouvelle euh, cover, une reprise de David Bowie, issue de The Next Day, qui est d'ailleurs le morceau qui est sorti à la surprise euh, générale euh, à la toute fin euh, 2012, si mes souvenirs sont exacts, ou début 2013, pour The Next Day. C'était le premier single, qui est un single qui, là aussi, euh, retrace euh, la période berlinoise de David Bowie et que Cascadeur a souhaité reprendre ici, aujourd'hui, en studio. Where are we now « Now » extrait de « The Next Day » reprise de Cascadeur qui conclut cette grande traversée consacrée à David Bowie. Une grande traversée que vous pouvez, évidemment, si vous avez raté un épisode ou une petite partie d'émission, de documentaire, les lives tout au long de la semaine. Bref, vous pouvez retrouver tout ça scrupuleusement consigné sur le site de France Culture, sur franceculture.fr. Aujourd'hui, je voulais remercier encore mes invités d'être venus et d'avoir accepté de venir évoquer leur propre, David Bowie. Merci beaucoup Cascadeur, merci Bertrand Dermoncourt, votre biographie préfacée par Eric Dahan qui nous a accompagnés tout au long de la semaine, Bowie, c'est chez Actes Sud Rock. Merci également à Jean-Marc Parisi. La recherche de la couleur, c'est chez Stock ou en édition de poche chez J'ai lu votre dernier récit à côté, jamais avec, c'est chez Lattès. Merci également à la prise de son aujourd'hui à Pascal Bénard, Tar Bouclifa, Stéphane Tevenin, Hector Lièvre Elroth. Merci à Gilles Mardirossian qui a réalisé toute cette grande traversée. Je vous souhaite une excellente journée sur France.